0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是《慢老》的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。心理作家海台熊，他曾经上过我们节目，所以是我们《聪明慢老》的来宾。他前阵子在脸书上发文说。苏从奇心理师上了他的 podcast 节目之后，他哭了一个晚上，然后一个月后缓慢的瘦下五公斤。他不是靠什么特别的饮食法，也没有瘦成菜单。原来调整心态，你也可以瘦下来。今天的来宾是苏从奇心理师，是健康体重管理师、正念饮食教师，也协助过上千位肥胖症、脂肪肝和一般民众，从心理学角度调整体态。欢迎苏心理师
1: ，会如好，各位听众朋友，大家好，我是苏从奇心理师
0: 。其实这个世界上永远都不缺一本下一本的减肥瘦身书、嗯，连我都出过减肥瘦身书，<笑>所以你为什么很大的？<笑>对对对，所以你为什么会想说从心理学的角度来写一本心态制瘦这样的书
1: ？哎、嗯，就是这,这要从我为什么会碰到减肥领域开始谈起啊。其、就、实、是、先说，就是我这辈子从来没有胖过。肥跟瘦身好令人想打他，对，真的哈、哦<笑>，<笑>很常我这样开头，大家就很想打我这样子哈。嗯，不过为什么会碰到，其实是跟我的家人有关系啦。就是我的家人在十多年前，就是我爸妈，嗯，他们其实是有很明显的肥胖问题这样子，所以他们从我小时候到我长大的过程，他们都一直是在不断地寻求减肥的方法。嗯，那大概在十多年前，就是我刚成为心理师的时候，他们就有一次到某一个诊所去寻求一个瘦身的协助这样子。那那一次是我第一次看到他们真的瘦下来，然后就从此我就觉得人体怎么那么神奇，真的有一个方法可以让人从胖然后就变成瘦，然后时间很短了，大概就一两个月而已。那我就觉得，哎，这件事到底是怎么发生的？那我去慢慢的研究之后，才发现啊，原来瘦身这件事情并不只是一个生理的或营养热量的问题而已。其实很多时候，有些人在瘦身过程里面是受苦的。所以我就慢慢的、慢慢的去钻研所谓的瘦身减肥的领域，这样子
0: 。我觉得受苦的人应该是非常多的。嗯，但是我我我听到这个故事会有点好奇，就是当时您的父母靠的方法，就是我们一般知道的那种，呃，算热量啊那种方法吗
1: ？哎、欸，应该说他们也没有被教要算热量、嗯，可是他们被提供一种饮食的菜单。饮食的规则，嗯、oh, um, ，所以用现在的角度回去看，其实我觉得他们应该用的是所谓极低热量啊，对，哎、欸，就是吃蔬菜啊，吃豆腐啊，喝豆浆啊，喝开水喝很多啊，嗯、um, ，对啊，短时间内确实会有效啦，可是问题是你忽略了人性，最终都还是会发胖，嗯、um, ，对，所以为什么我会写这本书某部分，就是因为我觉得很多人都太把所谓的减肥瘦身这件事放在生理层面上，可是却忘记心理层次的重要性。那我我的结论，其实我的概念，其实是我认为啦，肥胖是一种心理议题的生理结果
0: 。嗯，我有看到这句话。哎，对对对，我觉得这一
1: 句话如果通了，其实所有东西都通了。什么意思？就是因为胖就是一个结果嘛。嗯，胖就是个生理结果。那如果你一直在这个结果上打转，最终这个结果还是不会被改变。所以你要回到它的前面。我觉得其实这个胖的结果来自于心理议题。那心理议题包含你的认知、你的想法，你怎么看食物，你怎么看体态。你怎么看你运动？那还有情绪哦，你的情绪状态有时候会影响你进食的行为，也会影响你改变体态的一个动机跟强度。那最后一个就是行为的改变。那其实这个心理议题，如果你能够理解哦，它的概念、它的想法，其实这个生理结果是可以被很轻松而愉快的改变的。嗯，所以为什么我写这本书，很大的部分是我看到很多人其实对瘦身减肥其实是有误解的
0: 。嗯，我也有点想请问，后来您的父母后来有复胖吗？
1: 哎、欸，当然有啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯就其实就是因为他们瘦下来，我很好奇，我就去研究。可是没多久，他们又在胖回去了，所以我就再去研究更多的东西，说哎、欸，到底他们用的是什么方法？那因为我毕竟不是生理训练背景出来，我是心理学的训练出来的，所以我回去看的时候，我觉得他们就是用一种所谓的认知行为改变的疗法。嗯嗯嗯。那我再去看我父母他们的复胖，就是因为他们没有办法把这些东西变成习惯，所以他们最终就复胖了。
0: 您刚刚提到，就说这是一个心理累积下来呈现在生理的结果、哦。可是如果我们从官方最新的统计的数字来看的话，台湾人成年以上，就是十九岁以上的成年人，是每两个就一个是体重过重或肥胖哦。所以一个是过重是二十六点八，然后肥胖是二十三点九，所以加起来是超过五十如果是心理因素的话，要怎么去解读这个结果？
1: 哎，其、就、实、是、我觉得这个东西又可以把它放更大一点来看。嗯、哦，那呃，跟我的训练背景有关。你有以前是在精神科服务，嗯，那精神科服务的话，我们很强调一个模式叫生理、心理、社会模式，哦，就是、bio-psycho-social 的模式。那为什么台湾人会肥胖率这么的高？哈、哦，其实我觉得就是从生理上来看，哦，就是多吃嘛，然后活动量又变得比较少。那另外一个心理层次的话，就是哎，可能现在人压力大，那情绪的宣泄的方式比较少。那另外一个就是社会因素，哦，就是可能我们的生活方式啊、社会节奏啦、啊，或者是都有所谓的胖瘦的理解。那这三个东西可能就合成组成一个可能我们看到的一个集体肥胖的现象。所以你问我说有没有单一的解决方我会说没有
0: ，没有，绝对没有。
1: 对对，你要从 biocycle social 去看到每个人的独特性，然后每个人也要看到说自己在这个生理、心理跟社会因素的影响之下，你怎么找出最适合你的策略跟方法。
0: 听起来是很正确的、嗯，但是就我身边如果有人想减肥，我觉得他们都会仿佛他要去一个远方，就是说他就是要远离他现在的生活模式，然后就会开始上网找各种减肥法
1: ，对对对对，或什么神奇法、神奇解方，还有或
0: 是饮食法，或是菜单。<笑>对，所以就像您说，它其实不是一个单一的解放，可是他们似乎会用这个单一的神奇的解放来解决他目前看到的事情。那为什么会这样子去看肥胖议题呢
1: ？我我觉得这个又回到人的一个本能跟趋向、欸，嗯，其实人都喜欢为一个复杂而暧昧的问题，嗯，找一个简单而具体的答案。的确是，哦，那肥胖这件事基本上，他如果你真的要讲的话，可能可以讲哇，好几天的课。因为人类开始慢慢出现肥胖议题，大概是这三五十年的事情。嗯，那人类其实大部分时间都是挨饿的。嗯，肥胖这件事其实是很复杂而多元，目前也还没有很明确的解方，说到底为什么人会肥胖，或者是怎么样持续的保持一个健康的体态。所以这个复杂的议题，人就会很想要找一个简单具体的答案。什么叫简单具体的答案？比如你给我一个菜单，哎，你给我一根针，你给我一颗药，你给我一个手术，哦，我们就会觉得，哎，这个东西如果能够来解决，我就用这个方式。可是，就像我刚刚说，它其实是一个复杂而多元的概念，所以我通常都会讲啦、啊。我们就要一个很清楚的了解，就是不要去找一个不会复胖的方法，反而是要持续的去养成一个可以永久保持的习惯。这个我觉得才是更根本的一个解决的方式跟策略。嗯
0: ，你你刚刚是说不要去找一个不会复胖的方法
1: 。嗯。因为你要想的是怎么样把这个方法变成习惯，或者这个方法到底最后可不可以变习惯
0: ？嗯，所以你最终事实上是要改变你自己的生活方式跟生活习惯
1: 。嗯嗯，对
0: 。听起来也是一个正确宏大，但是不容易做到的事情
1: 。可以这么说
0: ，<笑>因为改变习惯本身就是困难的嘛，是压力大的
1: 。对，所以我会有一个顺序。我觉得瘦这件事基本上是一个副作用，是一个最终的结果。那。这个副作用跟结果来自于你把五件事照顾好，嗯，那哪五件事哈？就叫饮食、运动、睡眠、压力调试跟人际关系。那我通常就会简称哪、啊、叫吃动睡压人，就是你先把吃这件事照顾好，然后再增加运动，那自然而然你睡眠就会比较好。那剩下你的压力就会变得小一些，或者是哎这些东西你可能还有其他压力要去解决，你就去解决。那最后一个好的人际关系也能够让你变得比较身心健康。又或者副作用就带来所谓的瘦身跟减肥
0: 。那你服务的病人或是客户听到你这样子讲的话、嗯，他会不会很疑惑說？说那他现在回家之后第一件事应该做什么
1: ？哎、欸，第一件事通常我会请他们要去记录自己的饮食内容
0: 。哦，对对对
1: ，通常我不会叫他做任何改变
0: 。<笑>所以就是，例如说你每天吃什么拍下来
1: 。哎、欸，对对对对对对，你先记录。通常初期我就叫你就记录就好了
0: 。那这有什么好处，或是有什么帮助？
1: 我觉得对我而言，我会有两个概念在这个里面。第一个叫意识觉察，嗯，当你在记录的时候，你就会开始发现，你真的吃的一点都不少。
0: <笑>对，很多人都会说他吃很少，对，记录拍下来之后，吃一点点而已。拍下来之后，发现自己零嘴类的东西还吃的蛮不少的
1: 。哎、欸，又或者他就会突然发现，哎、欸，他整天都在拍照哦，<笑>嗯、<笑>因为他他会把一些东西觉得那个不算吃吧，可是我跟他说没有，嗯、只要有热量的东西，然后经过嘴巴需要咀嚼。欸、你就要拍，嗯，然后他就会发现，哎、欸，他很长都在吃一点点一点点东西，嗯，所以第一个部分我觉得好处就是意识觉察，你就会开始意识到，哎、欸，你又在吃又或者，哎、欸，你在做什么事情了，哦，那当然我没有跟他说，刚开始你就不要去做这些事，反而你要去记录你自己。那光意识觉察这件事，很多人就会开始做一些改变的
0: 。会不会有些人只是拍照这种事就开始瘦下来
1: ？哎、欸，有，我我真的很多学员是这样，嗯、没错，这个现象其实叫做 mindless eating。嗯，啊，翻中文有些人翻瞎吃啊<笑>，嗯
2: ，
1: 哎、欸，就是你开始意识了，其实你就会有意识的去做选择，哎、欸，这也是我一位心理师来做所谓的瘦身减肥比较不一样的地方，我更强调就是我们生而为人，我们怎么样主动来去意识觉察，然后再做出选择，
2: 嗯
1: ，所以第一个部分我觉得就是好处就是来自于你就会更意识觉察说你的生活。也许并不如你想象的那么健康，又或者吃的那么少。嗯，哎、那第二个部分其实记录的过程，我也比较能够有一个依据跟一个内容，可以确定说个案目前的生活状态，然后跟后续它可以调整的比例跟程度，我觉得至少会有这个两个好处
0: 。但饮食还是占绝大的决定因素吧
1: ？没错，没错，身心健康都是，绝对是饮食先开始。
0: 你的书里也有讲到说，嗯，少吃多动是迷思。嗯，为什么
1: ？是要回到人类本能。我想问一下慧茹，你觉得人类本能跟在吃跟动这两件事上面是怎么样的本能呢、啊
0: ？哎呀，我读过那个《天生不爱动》这本书。哎。就是人类的本能，就是例如说那个人类学者去的那个原始的那个部落，嗯嗯、然后他就跟他讲说，我们现代人就是在那个跑步机上一直跑，一直跑，我一直去举铁、嗯嗯，然后那个原始部落的人就非常的惊讶，就说没有必要为什么要跑
1: 啊？对对对，所以人类本能基本上啊，我们的设定就是多吃，最好不要动。对，当你少吃多动，你等于是违反本能，那你用的就是用意志力来压迫，那意志力是有限的能源。跟资源，所以当你不断的少吃多动，你的意志力这个能源终究会被用完，所以有一天你就会大爆发。那心理学里面有一个东西叫“管它的效应”嘛
2: ，<笑>
1: 你意志力用到最后的时候，它就会啊管它的人。那我就继续吃，继续不动了。所以反而我会提醒的，不是少吃多动，而是要吃对動、动、嗯、够。哎、欸，那什么叫吃对、动够？就是吃你要吃对你的需求，吃对你的种类，吃对你的分量。
0: 所以你在梳理那个吃的步骤的第一个，反而会建议说要多吃，这也是让大家很惊讶。
1: 对对对，多吃啊！
0: <笑>怎么样的多吃啊
1: ？为什么多吃？哈，是又回到人类的本性嘛、嗯？因为你看哦，少吃其实就是一种压抑，就是一种节制，就是一种限制，然后就是一种痛苦，就是一种要很努力做的事情。而人类是很讨厌这些东西的，所以我反而要你多吃。为什么？因为你要把身体需要的食物先吃好吃满哦。什么叫身体需要的食物？其实就是一些原形态食物啊。嗯。哦，那自然而然的，当你多吃了，哎，你前面的生理需要的东西都吃够了，吃好了，自然而然后面那些可能比较不是那么健康的食物，你自然而然的就会少吃。其实它就是一个顺序的概念呐、啊嗯。你先让自己满足了，我后面自然会少吃。跟我先要求你少吃。那种被限制的感觉其实是不一样的。而且我，我我身为一个心理师，我很认为吃本身这件事情就应该是一个享乐跟愉快的过程。嗯，哎、欸，而你先从少吃开始，你一定会觉得很痛苦，而且很快就会放弃。
0: <笑>所以，你会建议大家先从多吃开始，但是是吃原形的食物，因此它会减少那些热量密度
1: 比高、相對,对高的食物，对，但是就没有加的食物，对
0: 吃的那些东西的频率就会降低。
1: 对对，无痛的降低。嗯
0: ，可是这个方法对于如果已经肥胖的人，嗯、他们可能长久以来会建立那种口欲那种习惯。嗯，会不会这件事情对他来讲也是困难的？
1: 哎、欸，我没有，我以前也很常遇到类似的个案。通常我就会提醒他，我没有要你不吃，嗯、我也没有要你少吃，我只是请你把顺序改一改。嗯，<笑>你先把身体需要的食物吃好吃满。后面叫做心理需要的食物，那我们就慢慢吃。那当你放慢吃的过程，你就会发现身体需要真的没有那么多
0: 。哦，了解了，所以你会建议大家是先把你自己生理需要，比如说你既然就是三餐到了肚子饿，你就把自己原态的食物嗯嗯嗯，这种相对健康的食物，把它吃到饱。可是我们人难免会有那种委屈，或是今天老板很机车，然后你回去就是会想要吃咸酥鸡的时候、嗯，那你也不会觉得不能吃，还是可以去可以、啊、去对，所以这样子来建立、嗯、吃对的习惯
1: 。对对，所以我比较不一样，是我鼓励大家先把身体需要的先多吃一点，吃好吃满。嗯
0: 嗯嗯。好，我们先休息一下，我们到第二阶段继续请教心理师。欢迎回来听《天下聪明万老》，我是主持人黄慧如，在我们的线上的是苏从琪心理师，他曾经出过一本畅销书叫《心态制瘦》，所以我们今天会从心态的角度来为大家聊聊剖析如何转变心态就能瘦。我们在第一阶段有聊到说，苏心理师反而会建议大家多吃，把你身体需要的。吃原态食物去补足，然后也不会禁止你去吃你心理需要，例如说你心里觉得委屈、难受，想吃一点点呃咸酥鸡啊等等的，也是可以吃，但是它应该放在比较后面，先去补足你身体需要的一些能量。好，就是想请教你在书里有讲到说不能强调数字，可是很多人不是会觉得说，呃，还是要数字管理要有目标才能瘦下来吗
1: ？哎、嗯，我先说明一下，我并不是觉得数字不重要。嗯，哎、欸，而是要提醒大家，数字就是一个结果。嗯，哎、欸，而这个数字的结果是无法被精准控制的。哎、欸，因为很多人会把所谓的体重、体脂、腰围的那个数字，哇，看的很重要，这样子
0: 。我还有听过有人，嗯，就是为了要再一点，还剪头发、欸。嗯<笑>体重<笑>这么极端啊！以
1: 前以前我有遇过一个学员呐、啊，他要量体重的时候，他要脱光衣服，他叫所有人都出去这样子。哦哦哦哦哦。嗯，我会觉得为什么不要特别着重在数字上，就是因为身体本来就是一个动态变化的东西，而你强调一个精准的数字，你就会变得患得患失。嗯，哎，我反而会觉得你应该回到这件事的根本，你这个数字其实你想要的应该是一个健康吧。所以你应该要把这些健康的事情，比如好好吃、好好动、好好睡，这些事情都做好。只要你确定这些事你都有做到了，基本上身体就会给你一个健康而平衡的状态。而这个状态不是某一个精准的数字，而是你感到身心状况的平衡。那这个其实又回到我举一个具体的例子，大家可能更容易懂。比如你想要成绩好，其实你真的很难决定你要考一百分，你要考九十九分，还是考九十六分。可是你一定要做的，势必就是你的书要读好，你的复习、你的习题要做好。那我觉得一样的概念，其实可以套到体重管理上面。为什么我觉得数字不要过度的强调好的原因就在这里。嗯
0: ，所以你你在书里有讲到说，你会建议三个先不要：第一个是不要天天量体重，嗯、先不要去运动；嗯三是先不要算热量。嗯可能跟一般人所知道的或是习惯的。减肥方法会很大不同啊？为什么
1: ？哎、欸，我先讲一下哈，一样，我怕又被误解这样哈
2: <笑>。这
1: 三个不要，其实不是不重要哦，嗯、而是顺序我们要放对，或者是目的要放对、哦、比如第一个，不要量体重，不要量体重是因为在瘦身初期的时候，基本上你应该做的事情就是把你的东西好好的吃完，把你该做的运动好好的去做，该睡觉的话好好去睡。好、哦，那最终，哎，到后面你可能，哎，当体重来到一个维持期的时候，这个时候再天天量体重。最初期先不要拼命量体重，这跟什么很像？哈、哦，就像你很想变成一个有钱人，那我就问慧如一个问题嘛，哈、哦，假设你现在刚开始想要变有钱人，嗯、你是应该天天去刷存折，又或者你应该要先努力去赚钱？
0: 是要努力赚钱，但是我如果玩股票，也会天天上去搞、oh, <笑>啊。我讲的是
1: 基本的赚钱这样子啊，<笑>投资又是另外一种啊。<笑>可是天天量体重，我觉得在瘦身初期的概念就有点像，就是你想变有钱人，可是你天天都在刷存折。嗯，存折并不会有太大的变化，反而是你应该要一开始把你该做的事情做好。所以初期不要天天量体重，可是慢慢的等你到维持期之后，比如你的体重来到你要的理想数字或理想区间。那我就会跟你说，你可能要提高你的量测频率，为什么？这样你对你的身体状态才会更有觉察。嗯、哦，所以第一个不要量体重的原因在这里。那第二个，瘦身初期啊，除非你真的意志力强大，又或者你真的是有钱又有闲这样子哦，不然的话，运动先放到后面，因为瘦身这件事情，基本上百分之七八十都是由饮食所决定的。对，而运动基本上是辅助，运动是让你身心快乐。嗯哦、
0: 所以你不能靠、哎。运动这件事让自己瘦下来，可以这样讲吗
1: ？你要也是可以，因为我跟一些朋友、医师朋友们聊过，你真的要做到这件事的话，你要有很强大的意志力，因为那个运动量超出你的想象。而且另外一个东西就是，当你运动量大到一定程度之后，你的食欲又会上升，嗯，那就变成一个哇，很难去克服的循环。所以我就会说，运动本身的目的就不应该是拿来瘦身。
0: 让你身心快乐，身心愉
1: 快，或者是增加你的肌肉量，那你的瘦身的成效可能比较容易维持得住。所以通常我都会说，瘦身初期不要拼命就开始运动，反而是把运动这件事放在比较中后段。哎、欸，我觉得比较能够维持你所谓的瘦身成效。可你可以看到，现在很多人一想到、欸，我要瘦身，就开始报名健身房。然后就开始哇平面运动，可是你不知道是运动，它会带来一种所谓的补偿效应的效果。嗯，就你本来可能不会去吃某一些素食的东西，那你今天运动完了，哎，你反而去吃的机会会上升
0: 。对
1: 、哦，所以运动应该放在中后段
0: 。那不要算热量呢
1: ？不要算热量是因为我先讲一下哈、哦。哎、欸，热量不是不重要哦,哦，不然我会被一些人骂这样子热、哦、量不是不重要<笑>哦，科学证据告诉我们，目前哦，以后科学再怎么进步，我不知道，可是目前的科学证据告诉我们，你会瘦一定都是因为热量赤字
2: ，嗯，就
1: 这样哦。可是问题在哪里？热量赤字是数学，而食物是有趣的东西，是享乐的东西，所以如果你只是在那边算热量赤字，你的吃东西就会变得很痛苦，嗯。所以关键其实不是那个数字，反而是你要认识你吃的食物。如果你吃的是原形态食物，然后营养也均衡，每种营养素都有适量的摄取，基本上你吃好吃满，你会无痛的热量赤字。所以，与其在瘦身的初期拼命算热量，我更会鼓励你瘦身的初期应该去认识你吃的食物。什么叫做原形态食物？什么叫做六大类食物？你可能要很清楚。反而会比你在那边平面算热量还要更有效一点
0: 。所以你的意思是说，如果我们大部分的时间都是吃圆形食物，事实上是可以创造热量赤字的吗
1: ？机、嗯、会会比较高，可是前提是你要认识食物的分类。如果你都吃糖类，那还是一样啊
0: 。对那吃控肉饭也比较难。
1: <笑><笑>我觉得认识食物，我觉得会优于热量的了解啦。
0: 当然热量也需
1: 要、嗯，可是我觉得你要先认知食物，而不是被那个热量的数学所困住了。嗯
0: ，除了这个热量的数学之外，你刚刚也提到一个词叫做理想体重哦、喔。所以你梳理式上也有讲到一个叫做瘦身宗教，你可以谈谈说，你可以谈谈<笑>什么叫瘦身宗教，然后为什么我们深陷其中而不自知？例如说你，你你的某个理想体重就永远是四十八
1: 。嗯、欸，这个是。一个流行名词啊，本来我想写的叫“瘦身邪教”，<笑>可是编<編>辑<笑>会編輯
0: 会怕得罪人自，自对对对
1: 啊，编辑有特别提醒我，就是这样会会就是书要留很久哈，他、哦、用词修一下，<笑>后来才改成“瘦身宗教”这样哈。哦、<笑>那为什么那时候会有这个 idea， 会有这个概念会出来？其实是我发现，在瘦身领域里面有一种状态，很像我们在心理学里面发现的一种邪教现象。哦，那什么叫邪教现象？就是外人看他就觉得他很没有道理，很不理性。可是为什么那么多人又一起发牢这个所谓的规则跟方法这样子？所以我把它套过来，所谓的瘦身这个领域里面，我又就觉得，哎、欸，有类似于这个邪教模式的概念出现在瘦身领域里面。那大概念就是，通常他都会有一个教主，嗯，<笑>然后这个教主他都会提出一个理论。但是这个理论又是坚不可摧的、哦、然后确实哦，哎、欸，它似乎又会有一些成效出来，嗯，那这些成效又会让一堆信徒很推崇，嗯、然后他们就会觉得，哎、欸哦，教主万岁、哦、教主的规则万岁、哦、所以我们都是用这一套方法瘦下来的，所以我们每个人都要严格的遵守这一种方法，然后慢慢的哦，有一群人就变成他的忠诚的教徒，然后到最后哎、欸，有些人加入了，欸、加入之后哎、欸，似乎这个循环就不断的在重复的循环、哦，他可能就会因为我相信这个东西。我试了之后也有效，然后我就继续下去，然后我就让更多人加入我这个团体。可是关键在哪里？关键就是在这样的所谓的瘦身宗教啦，哈，或者所谓的邪教里面，他们就会要你付出代价
0: 。例如说，哦
1: ，要么就可能，比如要你付钱，比如要你买东西、买产品，那比如要你去把其他人拉进来我们这个群体里面，这个就是所谓后面的代价。所以我就发现了这个现象，所以我在才会在我的书里面写了这样的一个章节这样子。那为什么人会进去之后出不太来？是因为人会去产生一种东西叫认知失调，就是我做的事跟我相信的不一样，我会很痛苦。所以当我见到这个邪教了，可是人家就会跟我讲说，哎，那个是骗人的，怎么样的，我就会试着去说服自己，然后也去说服别人说，说我做的跟我的教主是对的。所以变成是，当他在这个所谓的宗教仪式里面的时候，他就会越来越循环，然后出不来
0: 。这个现象很多吗
1: ？哇，其实还蛮多的呢。<笑><笑>对，其实只要你理解这个所谓的瘦身宗教的概念之后，你再去看某一些现在市面上或之前很红的一些饮食法，其实或多或少你都会看到它的影子在里面。嗯，那大概念就是会有一个教主，然后会有一堆信徒，然后这堆信徒以这个教主跟它的规则为荣，然后最后面就是他们会付出很多的代价在这个所谓的瘦身宗教里面。大概只要你看到这三个成分就可以，哎，大概有可能是一个瘦身宗教这样子。
0: 好，我们如果再回到，就是我们如果要维持或是变成一个健康的体态，你会建议做的三件事会是什么
1: ？我觉得第一件事应该是先问问你自己，为什么你想要瘦身，先澄清你的心态，然后跟你的需求到底是什么
0: 。背后需求是不是也挺复杂的？例如说我听到这样问，就是觉得就是太胖要瘦下来啊
1: 。所以这个时候，通常我对我的学员跟个案，我就会问他：那你为什么想瘦下来？嗯，然后他可能会往下回答嘛，哎、欸，因为我想要健康，那我就会再问，那你怎么会想要健康？然后他就会回答下一个，因为我不想要生病。假设我假设，嗯，然后为什么你不想生病？他可能再往下，就是因为我不想拖累我的家人，嗯，那为什么你不想拖累你的家人？因为我希望我的家人能够过得快乐。假设我假设是这样子，
2: 嗯，那当
1: 你这个其实是一个，哎、欸，苏格拉底式问法，就是一直问为什么，嗯、问到你自己回答不出来为止。通常那个就是你最底层的需求，嗯，对，所以动机有些人就会讲的很很表面嘛，那个表面就是我想变瘦，我想变漂亮，这个我都会说叫表面动机。所以第一步，我通常就会请我的学员先去问为什么你想要来上我的课，又或者为什么要来找我智商？你一定要问到你自己回答不出来，你才能看到你最底层的那个需求跟认同
0: 。如果那个底层的需求跟认同没有那么理性呢？
1: 那我会建议因为我是心理师，那我就会觉得可能要找一个心理师好好聊聊
0: 。哦、嗯呃，因为我想说，现在这个社会这么推崇瘦嘛、嗯，所以很我猜很多人是被这个社会所影了。对对对对对、嗯嗯，就是你看那个 IG 上这么多人这么受
1: 对对对,对，
0: 嗯，
1: 对，所以这个真的没有办法有一个简单答案。当你发现你卡在一个非理性，你明明知道这个不一定是你要的，可是你却一直要做。那我真的会建议我们的听众如果有需求，找一个你相信的心理师好好聊聊，也许你就会发现，你真的要的也许不是瘦，也不是减肥，而是对自己的理解，甚至是对自己的接纳跟认同。嗯嗯
0: ，好，那其他的呢？往下走、哎、第二第二
1: 步、嗯，第一步是你要先确定你的动机吗动机？你为什么要做这件事？哦，这个叫 mindset。哦，那第二步就是找到适合的健康的方法，叫 method。嗯哦，那当你的动机是比较明确的，而且是理性而具体的，自然而然你会找到一个比较能够做下去的，而且能够变成一个习惯的方法 method。嗯，对，那很多人其实没有做第一步，他没有去澄清自己的动机跟心态，他很容易就会不断的在第二阶段，就是所谓的 method 里面不断的撞墙
2: 。嗯，哦，他有一六
1: 八就一六八，有申同就用申同，一二三盘就用一二三盘，那有出一本新的书，我再找新的书。哦，所以这个反而不是长久之计哦，而是你要先有一个健康而有底气的所谓的心态哦，动机先开始，然后第二步自然而然你就会找到一个可长可久的健康方法，这样才会有机会进到第三件事叫 maintain， 你才会持续的执行。嗯、对，所以如果真的想要瘦身，我就会提醒这个 three M 可能就是我们要去做的三件事情
0: 。three M， <笑>嗯。没有想到心理师也这么会那个下标<笑>，<笑>
1: <笑>没有说，其实我的心态自售里面，你去看大概念也是这三个步骤啦。嗯，第一个就是 mindset 嘛，你要把你的心态调整好。第二个就是 method 方法，其实不是最重要、嗯，只要它是健康的方法，基本上都会有效。那第三个，我觉得其实是最难的，就是 maintain， 嗯，怎么持续下去
0: ？我也想请问你哦，就是说人就是人呢、啊，就是人就是我。嗯、自己的人性，所以所谓的不复胖是非常困难。就是从比较大的研究都是大概不是 95% 的人会复胖，或 90% 的人会复胖。所以那个最难的那个 maintain， 它的关键是什么
1: ？哎、嗯欸，我觉得最难的部分又回到我刚刚讲的那一个概念哈，就是不要去找一个不会复胖的方法，而是要去思考怎么养成一个可以持续的习惯。那后面这个可以持续的习惯，通常我就会提醒大家啦。你的方法一定要有三个大原则哦，这三个原则就是简单、具体而有效哦。所以你的方法不能太复杂，你的方法一定要够具体。那你的方法一定势必要是有效的。那我觉得最有效的方法，是第一个就是喝水，那、啊、第二个就是要吃原形态食物，那第三个就是适当的运动，没有其他神奇的方法了。那剩下就是让它变得更简单、更具体、更有效的持续执行哦。反而是我觉得所谓的第三步做最难的地方，可能透过这三个简单的原则啦。哎、欸，我们就能够持续的做下去
0: 。那三个方法是喝水、吃原形态食物跟减碳的运动。嗯，所以什么要运动都可以嘛、嗯
1: ？基本上只要你开始动，就已经很棒了。<笑>那当然更进阶，可能就是有氧运动嘛。那更进阶，可能就是无氧运动嘛。哎、嗯欸，那我觉得就是依照每个人的状态，循序渐进的开始动是很重要的。因为通常我都会开玩笑讲，我都跟我的学员讲，因为学员都很大问我说什么运动最好。那我的答案就是。你只要愿意持续做的运动都是好运动
0: ，嗯，的确，<笑>
2: 对，
0: 你做起来你不会觉得很痛苦，然后见不到明天的太阳的那种运动，嗯、都可以继续的做下去，<笑>都是一个好运动對對對。好，我再重复跟大家说，喝水为什么喝水会瘦啊？哎、欸
1: ，我通常我都会跟大家讲，不要误会了，喝水不会让你瘦，嗯，可是喝水会让你做好健康挂号变瘦的代谢身体准备。欸、因为很多人就以为喝水会瘦，就拼命灌水。不用啦，水只是帮助你身体开始代谢，而且水会让你的大脑比较湿润，你的情绪也会比较稳定。所以不要误会了，喝水不会变瘦。
0: <笑>喝水情绪也会比较稳定
1: 。对对对，
0: 赶快大家在听的同时，赶快喝一口水,喝口水。好，喝水，吃原形态的食物，<笑>然后你自己做起来不讨厌，你愿意明天再去的各种简单的运动开始做起。嗯,嗯好，最后邢律师还没有什么想要提醒我们聪明慢老的朋友的
1: ？我,我通常会提醒我的学员呐、啊，嗯，哎、欸，减肥跟瘦身、哦、不要太认真，嗯，哎、欸，减肥跟瘦身是一件享受跟愉快的事情，所以轻松地做，慢慢地做，那记得不一定要连续，可是持续是必要的。嗯
0: 、大概很少人会觉得减肥是一个享受的过程耶。哎、欸，就是因为大家太努力啦、啊
1: ，所以他变很痛苦啊，所以大家都很想赶快减下来之后就恢复正常嘛
0: 、啊。对啊，我遇到的人都是这样，<笑>就是他要去一个远方，去一个他方，他就在不想要回来原来的，就那时候瘦下来就就就。就欸、没哎没有没有、欸、没有、欸
1: ，生活是动态的，生活是动态的，你一直都在变
0: ，所以不要太认真去享受你的整个减肥的过程
1: 。嗯，又或者去思考，我现在在做的事能不能变我以后可以持续做的生活习惯？嗯，这个反而更重要
0: 。好。我们今天谢谢心理师聊这么多。其实我自己也有感觉，就是我们常在讲一个非常腐烂的词，叫做爱自己。可是我们常常、往往可能爱自己现在正在进行的专案，或是爱自己现在的工作，都比爱自己多。因为你往往都会为了那些事情去牺牲你自己的健康，或是好好吃的机会，或者是睡眠等等的。所以要对自己真诚，听自己身体的需求，尊重自己的身体。维持健康就会有健康的体态。好，我是黄慧如。每个月的第二个跟第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见
1: ，拜拜。